0: Em 2022, a Fundação Beneficente Lucas Araújo celebra 94 anos de atividades aqui em Passo Fundo desde a sua fundação. Para explicar um pouco mais como funciona, qual é o funcionamento da Fundação Lucas Araújo e também de que maneiras a comunidade pode, pode ajudar, uh, bem como qual é o público atendido aqui, conversa conosco na Planalto News neste momento, Luiz Costela, que é o diretor da Fundação Beneficente Lucas Araújo. Então, seu Luiz, é uma semana de comemorações, tendo em vista o aniversário que será celebrado no próximo sábado, dia 14, não é mesmo? Boa tarde.
1: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, ouvintes da Rádio Planalto. Como sempre, é uma grande alegria fazer parte dessa emissora também, né? como nossa parceira, Fundação também. E, de fato, a Fundação, neste ano, no dia 14 de maio agora, completa, então, 94 anos de atividades. Talvez lembrar um pouquinho que antes de, de iniciar as atividades ainda, em 1915, o coronel Lucas Araújo deixou, então, um testamento do qual surgiu a instituição em 1928. Então, começamos a contar o primeiro ano em 1928, né? então, a partir daí as atividades iniciaram, mas desde 915, hein, de 1915, já a, havia a ideia né, dessa dessa instituição. Enfim, uh, hoje a instituição atua na, atendendo crianças, adolescentes no lar da menina, tá? nós estamos, a, estamos atendendo meninos e meninas de 4 a 6 anos, e meninas de 6 a 15 anos no lar da menina. A capacidade do lar da menina, é para 160 meninas ou meninos, né? Uhum. 160 crianças e adolescentes. Atualmente a gente está em, em torno de 110 tá, participando, mas ainda hoje de manhã a assistente social estava me dizendo que há tá vendo procura e a gente acha que durante o ano vai ampliar porque em relação à pandemia também o pessoal parou um pouco da, das atividades presenciais e a fundação também no lar da menina acabou atendendo as crianças mais de casa e não houve novas inscrições. Então, a partir de agora, a coisa começou a movimentar e está é, vendo novamente a procura. Então, a, a aqui no Lar da Menina, é, atendimento noturno inverso à escola, né? com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Aqui, as crianças e adolescentes elas se envolvem... É, com oficinas, oficinas de informática, de teatro, de dança, música, percussão, culinária é, E dentre outras, capoeira e assim por, por diante E no turno que estão aqui Também recebem, no caso as que vêm de manhã, recebem o café da manhã, recebem almoço antes de ir para a aula E durante a manhã ficam envolvidas nas oficinas As, as crianças que vêm à tarde, então elas já vêm antes do almoço, já almoçam conosco já participam das oficinas da tarde e também tomam o café da tarde antes de ir para casa então tem o atendimento também da alimentação né equilibrada com nutricionista com promo produção própria inclusive de hortas é, é, e pomares e, tal, e assim por diante né e de, e também participam então com os nossos educadores sociais instrutores e oficineiros então dessas oficinas no abrigo de idosos, a chamada Instituição de Longa Permanência para Idosos, né? Também é um dos grandes desafios do atendimento hoje, em função também do da grande, é, é, grande número de, de idosos que procuram, é, é porque a, a população está envelhecendo, né? Então, há uma demanda bastante grande, a gente não consegue atender a, a todos, né? Nós temos a capacidade máxima do nosso abrigo é para 65 idosos, tá? hoje a gente está com um pouquinho menos, estamos com 52 porque a gente está em reforma ainda, né? então essas reformas até que a gente reforma dormitórios, tudo então tivemos que reduzir um pouquinho porque não tem onde colocar hoje, né? mas a intenção é que dentro daqui um mês, um mês e meio já todos os dormitórios estejam reformados. Não quer dizer que a gente vai estar concluindo as reformas do abrigo como um todo, porque isso ainda vai alguns meses, em função de quem tem refeitório, corredores e outras, outras peças ainda também para fazer a, a adaptação. É importante dizer que desde 19, eh, 2019 a gente está ah, adaptando todo o abrigo a né, legislação, ou seja, alargando portas, trocando foro, trocando piso... Uh, e aí a gente aproveita Já uh, atualiza toda a parte elétrica Enfim vira, só, só serve mais a casca O resto é tudo novo praticamente né? Então um investimento bem grande Que a instituição está fazendo No abrigo de idosos Está ficando praticamente novo né um, Uma instituição Um abrigo que é, demandava Lá dos anos 60 ainda uhum. né? Então bastante Fora da, dos padrões que eram exigidos E então nós pretendemos que até o final de 2022 esteja 100% concluída essa essa adaptação toda, né? e praticamente quem chegar lá a partir da, de agora e no final do ano vai vai perceber um abrigo novo.
0: Uhum. Pois é, uh, então grandes notícias para o abrigo uh, de idosos e aqui no lar da menina que atende aí quase 150 uh, crianças e jovens uh, adolescentes, como é que funciona para quem quer uh, ter uh, um atendimento aqui, como é que funciona essa procura? Qualquer pessoa pode vir aqui e buscar, tem que ter algum, algum requisito, até para explicar para a nossa comunidade de Passo Fundo?
1: Muito boa sua pergunta, Cleide. Assim, a instituição ela é uma instituição de assistência social. Então, isso já diz que vai atender o público com vulnerabilidade social, que tem necessidade de atendimento. Não é todo mundo que pode ser atendido pela instituição. Como é que chega no serviço? No lado da menina, a gente tem uma resolução, todo ano a gente faz a resolução, com as vagas que a gente tem. As pessoas, em, as famílias, no caso, vão até o CRAS. É, se cadastra no cadastro único, que é um critério para fazer parte do serviço, tá que aí é que tem a determinação, digamos, a... Ah, é o público da assistência social, à medida que tem o cadastro único. E aí vem a nossa assistente social, a nossa coordenação do, do lado da menina, faz a visita, faz as entrevistas, e então a, a criança a, pode acessar o serviço e começar a participar das oficinas. Tá? No abrigo de idosos é um pouquinho diferente. O abrigo de idosos, talvez lembrando assim, é uma instituição... É, que atende 24 horas né? Uhum. É, é para idosos que não tem mais como serem atendidos em casa tá? ou não tem mais familiares que não tem mais quem os cuide ou com a capacidade de cuidar uhum. às vezes tem a pessoa que até se disponibiliza mas não tem condições de fazer ou porque tem que trabalhar ou porque está é, doente também uma, uma série de outras questões assim nós temos um convênio com o município de Passo Fundo e fizemos parte da, da rede de assistência social da, do município E dentro disso, então, eles vêm já com uma indicação também do da SENCAS né que, as, que é a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social Que é onde as pessoas que precisam acessar o serviço do, da, da ILPI Precisa buscar De lá, então, é feita uma triagem pela própria assistente social da SENCAS, e aí ah, após isso então vai entrando numa lista de espera. né Claro que existem prioridades também, né quem tem mais vulnerabilidade, menos vulnerabilidade, às vezes as coisas são mais rápidas em função disso. Então nós ah, 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 atendemos o idoso, ele é institucionalizado à medida em que há um, um acompanhamento junto a nossa instituição, a nossa assistente social, a nossa enfermeira com a assistência Social do Município. Uhum. Então, é feito um contrato, tá? não é de qualquer jeito, não. É feito um contrato ou com o, um familiar, ou com o próprio idoso, ou com o curador desse idoso. E aí, sim, ele passa então a residir conosco. Ele mora na, no abrigo. Uhum. E ali ele passa a viver a vida dele. O que, que eles fazem ali o dia todo? Bom, depende da, do grau de dependência do idoso. Quando o grau de dependência já é bastante alto, como grau 3, que já não consegue fazer muitas atividades, que dependem muito de cadeira de rodas, de, ac de ser acamado, de alimentação por sonda, e coisas assim que a gente tem muitos de grau 3 ali, né? ele até participa de algumas oficinas, algumas atividades dentro da sua condição, uhum. mas os idosos de grau de dependência 1 e 2, né? que são aqueles que conseguem caminhar, conseguem até tomar banho sozinho, tem uma, uma vida mais uhum. independente. Eles participam de muita coisa, né? Nós temos, pode acreditar ou não, mas nós temos uma sala de informática com inclusão A digital sala. dos idosos. Nós temos uma cabana onde tem ali o um lugar onde eles podem fazer artesanato, eles podem fazer pintura, é, enfim, várias atividades, tá? Tem oficinas, inclusive, com estudantes da, da Universidade é, de Passo Fundo, no, da Universidade Federal Fronteira Sul, que eles dêem e fazem também oficinas ah, na, na parte assim de, de música, tem eh, as rodas de conversa, várias coisas que são feitas assim eh, dentro do, do, da própria LPI. Aí também ah, nós temos ali uma equipe técnica eh, especializada em todas as áreas. Nós temos psicólogo, nós temos assistente social, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, é, e, as, e, e junto com, com essas pessoas, aí tem uma equipe, né? Por exemplo, a enfermeira. Tem uma enfermeira, junto com ela nós temos 17 técnicos da enfermagem uhum. e 10 cuidadores de idosos. Esses, esses essas 27, 28 pessoas com a nossa enfermeira fazem todo o atendimento da, das necessidades básicas que os idosos têm. É banho, alimentação, tudo isso, né? Ah, os cuidados com unha, com o cabelo Todas essas coisas a ah, Medicação, ah, sinais vitais Como se fosse quase um mini hospital né? Então ali acontece de tudo né uhum. e, e a nutricionista no caso Com a sua equipe da cozinha a Elaboração dos cardápios E tudo isso aí e Fisioterapeuta, nós temos uma sala montada Com fisioterapia Nós temos uma, uma dentista Que atende também a, a, ali dentro Nós temos um médico contratado Pela instituição também para para fazer o atendimento básico à vida da saúde dos idosos. Nós temos uma equipe de recepção, de administração da casa. Nós temos as irmãs eh, franciscanas missionárias de Maria Auxiliadora que tem duas irmãs que residem junto com eles lá uhum. dentro. Né? Passam 24 horas do dia ali. Né? Enfim, é uma casa normal onde tudo vai funcionando de acordo com o que é precisa. E para fazer esse atendimento no abrigo de idosos, nós temos hoje 56 funcionários. Então é um grupo bem grande uhum. porque são quatro turmas de trabalho que vão se revezando durante o dia todo e fim de semana, feriado não tem, né? É. A, a irmã Carmela, nossa é, coordenadora do abrigo ali, ela ela costuma dizer assim que aqui a coisa começa às seis horas da manhã da segunda-feira e termina às 10:59 da, da outra segunda. Quer Mas é, é 24 horas sempre, Sim. né? Então, é isso, né? Mais ou uhum. menos assim, resumindo Sim. um pouco as demandas que tem.
0: Tá. E seu Luiz Costela, uh, diretor, então, da Fundação Beneficiente Lucas Araújo, falando aqui na Planalto News, de que maneira a comunidade pode auxiliar? Porque são muitos funcionários, é, são também muitas pessoas atendidas, tanto no, no Lar da Menina quanto lá uh, junto aos idosos, também existem custos, existem materiais necessários, e de que maneira que a comunidade de Passo Fundo pode auxiliar?
1: É importante colocar que a instituição, ela ela existe em função também de uma doação que fez o Lucas Araújo, né? Ele deixou uma área de terras, enfim, que essa área de terras foi sendo transformada em em apartamentos, em é, pavilhões e assim. E o as, aluguel dessas, desses apartamentos, desses pavilhões é que possibilita a manutenção da instituição, uhum. basicamente 80% dos recursos da instituição vem daí então assim às vezes as pessoas não sabem, mas quem mora no edifício da fundação está ajudando a manter o abrigo, uhum. ajudando a manter o lar, ajudando a manter o trabalho da instituição e são muitas pessoas que moram nos, nos, nos apartamentos da, da fundação né? então já é uma forma também de ajudar, né? vai ter que morar em algum lugar Aluga um, um, Sim. um, um, Sim. um apartamento, um edifício de habitação, você tá, já está ajudando também. Eu gosto de dizer isso porque às vezes as pessoas que moram, elas não sabem disso também, Sim. né? Ah, é uma, uma locação. Não, não é só uma locação. É também uma ajuda na questão social. Tá? Uhum. No mais, assim, a, a instituição tem uma, uma relação muito boa com a comunidade. A gente tem que agradecer demais a comunidade de Passo Fundo, porque a comunidade abraça mesmo a instituição, sabe? E isso eu digo porque a gente precisa, precisa mesmo. Não é suficiente o que a gente recebe dos aluguéis, não é suficiente o que a, a Prefeitura eh, também paga um pouquinho em relação a, ao, ao termo, de, de termo de chamamento público para ajudar a manter principalmente os idosos. Eh, não é suficiente um pouquinho, do, uma parte do benefício do idoso que fica com a instituição também. E, então, assim, doações de alimentos... Doações de fraldas, doações, é, coisas assim que podem ajudar né, a, a, a manter a instituição Às vezes as pessoas não sabem o que doar E às vezes o que os idosos precisam é creme hidratante, por exemplo uhum. né? Seguidamente a gente faz campanha de creme hidratante Porque a gente está sem dinheiro para comprar e falta creme hidratante Porque é, a, a, a pele deles é uma pele muito sensível, né? E sempre tem que estar hidratado, e, e assim, a gente tem muito esse cuidado também. Uhum. Então, só para dar um exemplo, Sim. né, que é uma coisa tão simples, que às vezes as pessoas nem imaginam que dar um pote de creme hidratante para os idosos está fazendo uma grande coisa. Uhum. Né? Então, assim, as doações em, em espécie, alimentos é, e coisas de higiene e limpeza, né, e também recursos sim financeiros tem a gente, às vezes recebe de, de comunidade de pessoas de famílias né também recursos financeiros uhum. então é só buscar uh, junto à instituição alguma necessidade que tem ou também tá pega o CNPJ da instituição faz um PIX e já está ajudando também <risos> para dar um certo. exemplo assim né de como pode ser feito também né?
0: tá certo 94 anos então de fundação Lucas Araújo em Passo Fundo, muito obrigado então pela, pela, pelas explicações e mais algo que gostaria de falar à nossa audiência e que não foi perguntado aqui, seu Luiz. Eu
1: acho que só na como conclusão, assim, colocar que esses 94 anos a gente está fazendo toda uma programação interna na instituição, então todos os dias dessa semana, aqui no Lar da Menina, a, as crianças e adolescentes que participam da instituição estão com alguma atividade diária. É. Então, aí são rodas de conversa, pesquisa, gincanas, e teatros e assim por diante. Inclusive, na sexta-feira, teatro às nove da manhã e às quinze da tarde é aberto para a comunidade também poder participar. Nós temos aí uma, um, uma parceria com o grupo de Tornelo, né? e eles vão estar fazendo então, esses teatros na sexta-feira. Lá no abrigo também, todos os dias tem alguma coisa também, rodas de conversa, de música, teve também o teatro só que daí não era aberto para a comunidade, uhum. mas teve um teatro ali também, né? E assim, por diante. também importante colocar, para concluir então, né, é, que a gente tem é, é, todas as semanas também uma missa lá no abrigo, né? Uhum. Então, a, a programação da semana de aniversário, ela iniciou no sábado com a missa e vai concluir com a missa agora, dia 14, que é o dia do aniversário mesmo, dia 14, com a presença do padre Nelson Tonel, que é o nosso orientador espiritual lá no abrigo, né? Uhum. Ele vai então estar celebrando uh, com o pessoal lá então, E durante a semana de segunda a sexta Muitas atividades estão acontecendo internamente aqui
0: Atividades então alusivas aos 94 anos da Fundação Beneficente Lucas Araújo Em Passo Fundo, de onde fala o repórter Cleiton Vasconcelos